0: Olá, tudo bem? No nosso novo episódio do podcast, vamos falar sobre o governo Lula, avanços sociais e diplomacia. No Brasil, como um país protagonista e de prestígio, de 2003 a 2010. Muitas expectativas foram criadas a respeito das, dos resultados das eleições e da atuação do governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Expectativas de avanço social, O Partido dos Trabalhadores tinha condições e elementos que, politicamente falando, poderiam avançar em reformas para amparar e construir melhorias para a população, a construção de um pacto social. Foram 13 anos de PT, o Partido dos Trabalhadores, e o partido seguiu medidas racionais, liberais, mudança para avançar. O país já estava caminhando bem. E o presidente Lula, inteligentemente com a sua equipe, deram continuidade ao ciclo que já vinha do governo anterior de Fernando Henrique Cardoso. Havia um ciclo de globalização naquele momento, em especial a China como superpotência, Os programas sociais beneficiam a população e aquecem a economia. Todos ganhavam. O Brasil é um estado que tem força motriz e o país tem uma postura hegemônica. O Partido dos Trabalhadores fez alianças, concessões para avançar, até que gradativamente, no segundo mandato, as coisas passam a oscilar surgem escândalos de corrupção, mensalão, passam a macular essa trajetória tão grandiosa. Grandes nomes da política, economia, jornalismo, analistas descrevem esse período é, muito bem, como Delfim Neto, Carlos Pereira, Reinaldo Azevedo, Boulos, Sérgio Vale, Demetrio Manoli, José Márcio Camargo, Mansueto, Beluso, especialmente análises vindas de Rubens Recupero, entre tantos importantes nomes, eh, jornais e outras mídias que, forne- que forneceram, né, acabaram fornecendo a base para esse nosso podcast, para essa nossa pesquisa. É, um pouco da biografia do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, para que a gente possa entender quem foi eh, Lula. Ele foi o segundo presidente a exercer dois mandatos consecutivos após a emenda constitucional. O primeiro foi Fernando Henrique Cardoso. Lula nasceu em Pernambuco em 27 de outubro de 1945, filho de lavradores, o senhor Aristides e também da senhora Eurídice. Ele era o sétimo de oito filhos. Ele trabalhou desde criança, fez um curso de torneiro mecânico e em 1966 começa a trabalhar em uma indústria em São Bernardo do Campo. Em 1975, foi eleito presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo Comandou a greve de 1979, que paralisou 180 mil operários no ABC Paulista, em 1975 participou da fundação do Partido dos Trabalhadores, em 83 participou da CUT, Central Única dos Trabalhadores, em 84 participa da campanha pelas diretas já e em 1986 foi eleito deputado federal por São Paulo. Lula tentou a presidência da República desde 1989 e em 2002, concorrendo pela quarta vez, ele foi eleito. Com essa trajetória, o presidente Lula tem uma brilhante passagem na construção da diplomacia brasileira. O discurso era erradicar a pobreza. De fato, foram anos importantes para implantar um projeto social que desse continuidade aos programas de Fernando Henrique Cardoso. Importante salientar que o período de transição de Fernando Henrique Cardoso para Lula foi extremamente alinhado e democrático. Lula era um fenômeno de popularidade no Brasil, conquista a credibilidade internacional. Claro, os mercados estavam muito receosos sobre ideologias, medos, que foram se dissipando esses medos é, com o Partido dos Trabalhadores. Né? É, é, o partido passou a exibir uma nova postura. O ponto principal foi eliminar as estruturas de desigualdade. Lula busca criar um laço de confiança com os empresários. Essa credibilidade foi conquistada, utilizando recursos para pagamento dos credores internacionais e o Brasil passa a atrair investimento. Com o ministro da Fazenda, da Economia, eh, Antônio Palocci, a taxa básica de juros se manteve alta, assumiu compromissos com os credores e a inflação de 12%, herdada de Fernando Henrique Cardoso, cai para 3%. Graças à atuação de Henrique Meirelles, à frente do Banco Central, a sua equipe, que não possuía vínculos, né? ele e sua equipe não possuíam vínculos políticos ou ideológicos, a economia se aquece rapidamente. Foi um período de crescimento na economia, era necessário reduzir o ritmo das despesas a uma taxa inferior à da elevação da expansão econômica, já que havia o crescimento dos gastos correntes do governo a uma taxa que era o dobro do crescimento do PIB, que impacta a dívida pública. Após inúmeros incidentes, entre os escândalos de corrupção, troca de ministros, o ministro José de da Casa Civil, foi substituído por Dilma Rousseff, houve a queda do ministro Palocci, que foi substituído por Guido Mantega. Várias coisas foram ocorrendo nesse tempo, nesse período, várias reformas foram cruciais foram destruindo a possibilidade de uma política macroeconômica prudente. A forma de injetar liquidez na economia foi transferindo recursos do Tesouro aos bancos oficiais, como o BNDES, Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil. Esse período foi marcado pela crise financeira de 2008 e o crescimento das cotações de soja, minério de ferro, crescimento da China e descoberta de reservas de óleo das camadas do pré-sal. O Brasil estava bem confiante a esse fabuloso crescimento da receita, das commodities e frente à valorização da moeda. O aumento da demanda no Brasil, induzida pelas ações do governo, como a facilitação de crédito, está ligado ao consumo dos produtos chineses. Enquanto a indústria nacional ficava incapaz de competir no mercado doméstico, a taxa de câmbio de R$ 4,00 por dólar, à véspera das eleições de Lula, alcança R$ 1,50 impulsionando importações e viagens ao exterior. Como bem menciona Recupero em sua análise, na superfície, a situação real da economia escondia ameaças que trariam um retrocesso mais tarde. Então assim, na superfície era tudo muito maravilhoso, de fato o sonho de Lula torna em parte realidade, programas como Bolsa Família, valorização do salário mínimo, a relativa estabilidade dos preços resultam em significativa redução na desigualdade social. É bom lembrar, né, gente, que Fernando Henrique Cardoso já tinha a intenção de inclusão e promoção social, como o Bolsa Escola. Os governos petistas ampliam a assistência social. A proporção das pessoas que viviam na pobreza, extrema pobreza, havia reduzido em 31,9% com o Plano Real, do governo de Fernando Henrique Cardoso. Nos governos Lula, a proporção sofreria uma diminuição adicional de 50,6%. O mundo viu o Brasil avançando. Surgindo também países com poderes intermediários, como África do Sul, Índia, Irã, Turquia, esses estados passam a ser importantes atores, importantes atores com iniciativas autônomas e globais. Antes, apenas os cinco membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU, Estados Unidos, China, Rússia, Reino Unido e França, detinham esse prestígio. Houve a aceitação da China, a precipitação e substituição do G20 pelo G7 na coordenação da economia global. O prestígio dos Estados Unidos acaba sofrendo um abalo com a crise de 2008. De 2003 a 2008, a economia mundial se expande com preços das commodities, liquidez financeira, juros baixos. Com a crise financeira de 2008, as economias ocidentais se desorganizam, emergindo a economia chinesa. Como os Estados Unidos estavam atentos ao Oriente Médio, no aspecto de segurança, né? tanto o Oriente Médio quanto a Ásia, a América Latina foi esquecida não tinha um líder. Algumas divergências entre regimes adotados por alguns países como Venezuela, Bolívia e Equador, enquanto México e também Argentina estavam invisíveis temporariamente. A tendência de que algumas economias emergentes se fortaleciam, como estavam favorecidos por condições de estabilidade político-econômicas e excelentes relações diplomáticas foram ganhando ou conquistando protagonismo, como o Brasil. Não houve uma ruptura como no governo Geisel, nem a invenção de um paradigma como em políticas de Jânio Quadros e aperfeiçoada por Santiago e Araújo Castro ou atualizada por Geisel e Silveira. Lula tem uma postura diferente, ele, mas ele não diferencia né, da política de Fernando Henrique Cardoso, uh, da busca da autonomia, pela participação e pela integração. A política externa do governo Lula aproveita as oportunidades que surgiram, obtém reconhecimento do Brasil como ator no sistema internacional policêntrico, em formação, pleiteando um lugar permanente no Conselho de Segurança da ONU, também a participação dos recém-criados G20, BRICS e IBAS. Né? BRICS era formado por Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul e o IBAS, Índia, Brasil e África do Sul. Também na conclusão da rodada Doha da OMC, consolida condições econômicas e internacionais, conquistando vantagens comparativas eh, brasileiras concentradas na agricultura. A Cúpula Brasil Caricom, eh, mercado comum e comunidade do Caribe, com ênfase na dimensão sul-sul dos países subdesenvolvidos ou emergentes. Uma emergência da China, Índia, África do Sul, Ibas, BRICS, Afras, Aspa, a cúpula né, da América do Sul e países árabes, na retomada de fóruns de contato. Também houve a sustentação no campo político estratégico e econômico também comercial, de composição sul-africana, expansão do Mercosul, que já vinha sendo construída desde Fernando Henrique Cardoso. a época, Kofi Annan, em 2005, tentava uma reforma na ONU, houve a questão da ampliação do Conselho de Segurança da ONU, o Brasil era candidato a uma vaga, por questões de calendário, a condução das negociações não ocorre no mandato de, do governo Lula. A gente observa que Lula e Amorim, Celso Amorim, têm iniciativas como a Constituição dos BRICS e G20. Observa-se também que no período petista, preferência por comportamentos que valorizam as diferenças, um esforço para gerar um consenso multipartidário, na, naquela base de convergências. Diferente de outros diplomatas que não desejavam lançar-se na carreira política, como o Barão do Rio Branco, é, o ministro Celso Amorim, Quanto o secretário-geral, embaixador Samuel Pinheiro Guimarães, entre outros, acreditavam que, ao aderir ao Partido dos Trabalhadores, colocariam a política externa a serviço do propósito político. Isso acaba inviabilizando a possibilidade de assegurar a continuidade de políticas de Estado. A política externa não deve se subordinar a objetivos partidários. Era importante reconhecer as parcelas da política externa dos outros governos. Segundo o Recupero, há a falta de modéstia ao atribuir apenas o mérito pelos êxitos alcançados do governo petista. Não é natural esperar que os demais governos sejam solidários, já que há o o monopólio do crédito pelas conquistas. Mas vale lembrar, né, e eu também reconheço, que a diplomacia é construção. O governo brasileiro soube usar o seu poder da diplomacia. Alguns momentos foram infrutíferos. Na ONU e OMC, mesmo que o Brasil tivesse algum êxito, a sua capacidade de influenciar os acontecimentos ainda não era suficiente. Por maiores que fossem os esforços da diplomacia brasileira, não houve um consenso na reforma do Conselho de Segurança, nem para concluir a rodada Doha. E nem para fazê-lo de acordo com os interesses brasileiros. Havia mais falta de vontade política dos demais países do que do próprio Brasil. Lula valoriza essa candidatura, mas não pretende prejudicar os relacionamentos com os vizinhos, especialmente a Argentina. O Brasil já era uma grande, ou um grande representante na América Latina. A diplomacia do período Lula na América Latina enfrentou alguns momentos onde não podia tudo, mas pôde algo. Em especial no caso Bolívia, nos investimentos da Petrobras em solo boliviano, mesmo com ares diplomáticos, reconhecendo a soberania da Bolívia e tentando proteger as instalações da Petrobras, há uma reunião que, com a intromissão de Chávez e Kirchner, só desequilibrou ainda mais a situação contra o Brasil. Ao final, a Bolívia impôs o aumento de preços e da migração de contratos para um modelo que favoreceria o detentor das reservas. Nesse caso, a política externa de Lula foi rotulada de ativa e altiva. Há inúmeros exemplos do Brasil da diplomacia na América Latina. Ricupero cita que a América Latina sofre uma transformação é no panorama político. Lula em 2002 vence as eleições, Chávez já havia conquistado a presidência na Venezuela em 1999, Néstor Kirchner na Argentina, na sequência sairiam vencedores das eleições, Evo Morales na Bolívia e Rafael Correa no Equador, Recupero aponta que essas relações entre Brasil e os demais líderes mencionados possuíam afinidades e que a chancelaria conduziu relações entre eles. Realmente, isso era inédito na história das relações internacionais do país. O Brasil se torna o representante da América Latina para agrupamentos como BRICS e IBAS. China e Rússia são membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU e existem aspirantes a ocupar essa posição. Isso eles têm em comum, não são aliados dos Estados Unidos, na OTAN, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, o Brasil e nem os integrantes dos agrupamentos como BRICS e ABAS Eles não foram capazes de criar uma plataforma de ação conjunta como o G20. Há certa dificuldade em reformar, né, na reforma do sistema da ONU, de acordo com a carta da ONU, que resulta em bloqueios à possibilidade de criar novas estruturas globais ou reformas já existentes. Os grupos só conseguiriam produzir documentos, ou eles conseguiram até, né, produzir documentos declaratórios sem considerável impacto. Seria conseguido se os participantes atuassem igualmente para lapidar a governança global. O G20 tem maior papel, onde ministros da economia, presidentes dos bancos centrais, eh, FMI, Banco Mundial, Eles não tinham, não atuavam ali, não tinham uma importância política, mas o G20, eles se transformaram numa espécie de coordenador da macroeconomia, que foi impulsionada por George W. Bush e seu sucessor, resultando na expansão global da crise financeira. O Brasil ocupa posicionamento importante quando a presidência rotativa, ocupada por Guido Mantega, participara é, de uma reunião importante em São Paulo, que ali influenciariam, né? Influir, Influiria na condução do órgão em nível de chefe de governo, com caráter permanente e incumbido a promover reformas nas instituições de Bretton Woods e na regulamentação financeira. Há diversos exemplos da continuidade da política externa brasileira desempenhada no governo de Fernando Henrique Cardoso, especialmente na condução comercial multilateral, como a criação do Grupo dos 20 da OMC. Celso Amorim, o chanceler Celso Amorim, fecha com a União Europeia um compromisso na negociação da questão agrícola, abrindo caminho para a conclusão da rodada Doha, infelizmente. Estados Unidos e Índia tinham posições contrárias, mas de todo modo o Brasil e a sua diplomacia se evidenciam, pela forma como abordaram o tema. E na América Latina, alguns líderes que foram democraticamente eleitos, enquanto isso na América Latina, alguns líderes que foram democraticamente eleitos, eles passam a exercer um domínio através de apoio de movimentos para se manterem, né? Para que eles consigam se manter no governo. O papel dos refundadores, e aí vem uma essa expressão, essa nova expressão, o papel dos refundadores ou como eles se auto-intitulavam é, é, tratava-se de um processo histórico. Sugere que o povo, através da refundação da nação, começaria do marco zero. Partem da convicção que deixam suas constituições tradicionais e rompem com mecanismos eleitorais, legislativos e judiciais pela perpetuação das oligarquias do poder. Os regimes dos refundadores resultam em polarização. O Brasil tem, de fato, a diplomacia diferenciada no governo Lula. Tem alguns distanciamentos com questões pontuais com os Estados Unidos, desde o governo de George W. Bush, intensificando pelo governo de Barack Obama. O presidente Lula era popular e autoconfiante, não se resignou a viver à sombra de políticas de Fernando Henrique Cardoso, a característica principal apontada por por Recupero está na política macroeconômica. Estímulo ao consumo de massa, expansão de gastos públicos, que estava sob a justificativa da crise mundial. Abandona-se a privatização idealizada por seu antecessor Fernando Henrique Cardoso, retorno do Estado intervencionista, criação de nova estatal para o pré-sal, interferência de agências regulamentadoras e utilização dos fundos de pensão auxiliando o governo em leilões de hidrelétricas e também no investimento militar. A diplomacia brasileira tem papel culminante na declaração mediada pelo Brasil e pela Turquia sobre enriquecimento de urânio no Irã. O urânio seria enriquecido fora do país, afastando o perigo da utilização em armamento nuclear. Seria utilizado apenas em seus reatores. Apesar das tratativas, os Estados Unidos e o grupo formado, né, juntamente com os membros permanentes do Conselho de Segurança, mais a Alemanha, propõe sanções adicionais ao Irã. Brasil, Turquia e Líbano se opõem. Mais tarde, Irã assina o acordo que foi extraordinariamente minucioso, cansado das sanções impostas, e também pelo enfraquecimento de sua economia o Irã acaba né Irã acaba aceitando é, nesse caso o Brasil mereceu destaque por sua ousadia na mediação frente a grandes potências mesmo com novas imposições é, o desempenho de Lula e de Celso Amorim e claro dos turcos é, Segundo os analistas, e também a opinião mundial, eles acabam tendo uma visão muito positiva dessa situação. É possível notar que o fortalecimento da política externa brasileira vai sendo construído. né? Esse fortalecimento vai sendo construído, consolidado. Lula, como já foi dito, é carismático. Ele sabe negociar e tendo o experiente ministro Celso Amorim ao seu lado, acaba sensibilizando o cenário mundial. Claro que o Brasil, sob o governo Lula, acabou perdendo algumas oportunidades, como a questão climática, do aquecimento global, a falta né, de sintonia com cientistas e ambientalistas brasileiros, aperfeiçoar ainda mais as democracias da América Latina. Mas o prestígio brasileiro foi conquistado e o prestígio é um elemento constituído de poder.